0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Willkommen zum Echtzeit-Podcast. Sie umgibt uns immerzu, aber jetzt im Herbst ist sie wirklich unübersehbar. Die Vergänglichkeit. Ein Phänomen in der Natur, aber auch sonst vielerorts zu finden in unserem Alltag. Schöne Schutt und Weltansichten auf Papier. Oder an die Vergänglichkeit so haben wir diesen Echtzeit-Podcast genannt. Wow. Vergänglichkeit
2: ist die Eigenschaft von etwas, vergehen zu müssen. Der Gegenbegriff zur Vergänglichkeit ist die Ewigkeit. In diesem kleinen
3: Laden scheint die Zeit völlig stehen geblieben zu sein. Viele Regale, die sind vollgestellt mit Videokassetten.
4: Ursprünglich wurde Terrazzo eigentlich auch immer schon als so eine Art Recyclingmaterial hergestellt.
2: Natürlich ist es am besten, wenn man zu Lebzeiten Sperma oder Eizellen einfrieren
5: lässt.
0: Die Leute wollen Dinge kaufen, die einen bleibenden Wert haben und mit denen sie etwas anfangen können.
5: Peter Bellaby, einer der letzten Globenmacher der Welt.
1: Ein Thema, vier Facetten. In der Echtzeit dreht sich heute alles um die Vergänglichkeit. Denn wenn alles immer schnell gehen muss, verlieren wir aus dem Blick, welche Ruhe, Schönheit und Würde so im alten Vergangenen stecken kann. Wir schauen also genauer hin, suchen nach Orten und Objekten, die mit dem Zeitgeist auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben. Es geht um schönen Bauschutt, das langsame Handwerk Globen herzustellen und jetzt gleich um die Videothek von Fatma Ergin. Ein Ladenlokal in Berlin Wedding, wo sie türkische Filme auf VHS-Kassetten verleiht. Wirklich wahr. Reporter Kemal Hür war dort. Wie sieht es da aus?
3: Ich habe mich dort einerseits gefühlt wie einem türkischen Wohnzimmer aus den 80er Jahren, aber auch wie in einem Museum. Für mich persönlich war das eine echte Zeitreise in die 80er Jahre, denn ich war selbst vor 30 Jahren oft in solchen Videotheken und habe türkische Filme ausgeliehen. Und in diesem kleinen Laden, Ergin Kasetschlik heißt er im Wedding, scheint die Zeit Völlig stehen geblieben zu sein. Ein etwa drei Meter schmaler und vielleicht sechs Meter langer Raum. Rechts eine Theke, wenn man reinkommt. Dahinter die Regale voller türkischer Musikkassetten. Einige CDs und im hinteren Teil links an der Wand viele Regale, die sind vollgestellt mit Videokassetten. Und die Wände, die sind tapeziert mit Postern von türkischen Sängern.
1: Gut, also vor 30 Jahren, da war das normal. Aber warum gibt es jetzt so einen Laden noch?
3: Das habe ich Levent Ergin gefragt, den Sohn der Betreiberin Fatma Ergin, der seine Eltern im Laden öfter besucht und der auch da war, als ich in den Wedding gefahren bin. Levent Ergin spricht im Gegensatz zu seinen Eltern auch Deutsch.
6: In den 18 Jahren war das natürlich ein Highlight, wo damals keine Satellitenschüssel war, wo die, äh, unsere Landsleute äh, nur mit diesen Videos halt äh, das alles erleben mussten. Natürlich ist es, ja, jetzt alles anders. Das kann man streamen, kann man runterladen. Aber das ist natürlich alles hier Highlight und das wird immer noch verkauft. Tatsächlich.
3: tatsächlich. Aber es gibt doch
6: keine Videorekorder
3: mehr. Sie haben es ja gesagt, die Filme werden gestreamt. Jetzt haben wir Blu-ray, vielleicht möglicherweise noch DVDs. Ist das denn... Einfach eine Nostalgie?
6: Also ist es sowas wie wie Schallplatten? Genau, das ist eine Nostalgie, auf jeden Fall. Das ist für die auch ein Highlight. Die wollen auch damit weiterleben. Und Weiterleben
3: ist ein sehr bezeichnender Begriff in Bezug auf die Mutter von Levent Ergin. Ich hatte den Eindruck, dieser Laden ist der Lebensanker von Fatma Ergin.
1: Klingt interessant. Erzählen Sie uns von ihr.
3: Fatma Ergin ist heute 72 Jahre alt und eigentlich Rentnerin. Sie kam 1978 aus der Türkei nach Berlin, hat einige Jahre in einer Kunststofffabrik hier gearbeitet, wo ihr Mann schon vor ihr angefangen hatte. Die Ergins haben drei erwachsene Söhne und sieben Enkelkinder. 1986 war das, als Frau Ergin diese kleine Videothek äh, eröffnet hat, als diese Läden vor allem in Neukölln, Kreuzberg und Wedding wie Pilze aus dem Boden schossen. Jetzt gibt es keine Video- und Kassettenrekorder mehr, aber sie hält dort die Stellung. Der Laden ist ihr ein und alles, sagt sie. Sie verbringt nicht nur ihre Tage, sondern tatsächlich ihr ganzes Leben dort. Leider spricht sie kein Deutsch.
1: Liste, will, kann, Frau Ergen sagt sinngemäß,
3: es macht mir Freude, mit und in meiner Vergangenheit zu leben, ja. diese Filme zu sehen, mich an alles zu erinnern. Wenn ich dieses Geschäft betrete, fühle ich mich erleichtert. Ich habe nicht mehr die wirtschaftlichen Erwartungen von damals, aber das ist meine Lebenskraft und die Lebensquelle. Oder wie man das auch immer nennen will.
1: Klingt also nach einem Ort voller Energie. So wie Sie das beschreiben, lädt er denn tatsächlich ein zum Verweilen?
3: Einladend ist relativ. Im hinteren, fensterlosen Bereich steht eine Sitzgarnitur aus den 80er Jahren, wie in sehr vielen Wohnungen türkischer Familien damals. Das sind gemusterte Polstersofas, Dreisitzer, (lacht) Zweisitzer. Sonst gibt es keine Möbel und der kleine Raum scheint seit Jahrzehnten nicht renoviert worden zu sein. Das hat etwas von einem Museum und Fatma Ergin erklärt das so. (lacht) Sie sagt, meine Kinder wollen den Laden renovieren. Aber ich erlaube das nicht. So gefällt er mir besser. So wie er aussieht, macht es mich glücklich hier. Ich lebe die alten Tage noch mal und nochmal. mal. Und das waren richtig schöne
1: Zeiten. Kemal Hür, Sie haben auch schon in den 1980er-Jahren in Berlin gelebt. Welche Erinnerungen haben Sie an solche Videotheken?
3: Es war Anfang der 80er Jahre, als es plötzlich überall türkische Videotheken gab, so ganz ganz plötzlich. Die Rekorder dafür haben aber mindestens 1000 D-Mark gekostet und es gab kaum eine Familie, die keinen dieser Videorekorder im Wohnzimmer hatte. Diese teilweise winzigen Videoverleihgeschäfte platzten aus allen Nähten voller Filme und aber auch voller Kunden. Familien besuchten sich damals und sahen an den Wochenenden bis zu sechs Filme hintereinander. (lacht) Tatsächlich, ich kenne eine Familie, die hatte zwei Videorekorder. Sie haben jeden ausgeliehenen Film kopiert und haben innerhalb einiger Jahre wahrscheinlich alle verfügbaren türkischen Filme zu Hause. Und zwar, also die Spanne ist äh, von Yilmaz Günez Yol Der Weg, der hatte in Cannes die goldene Palme bekommen, bis zu Der Mann, der die Welt rettet. Ein türkischer Film, der in den USA damals als schlechtester Film ausgezeichnet wurde. Und ich kann mich erinnern, dass Klassenkameraden montags im Unterricht in der Schule halb eingeschlafen sind, weil sie bis spät in die Nacht Filme geschaut haben. Das war übrigens bei Levent Erd, der ja an der Quelle saß, ähnlich. Und jetzt Hand aufs Herz. Haben Sie mal die Schule geschwänzt oder haben Sie verschlafen, weil Sie bis spät in die Nacht Filme geguckt haben?
6: Ja, äh, okay, das muss ich natürlich zugeben. Ja, das habe ich. (lacht) So ist es gewesen, ja. Was war dann Ihre Ausrede in der Schule? Ach ja, ich kann mich jetzt sehr schlecht erinnern, aber... Ich gehe davon ich ja verschlafen oder ich hatte Bauchschmerzen, halt das übliche.
1: Die Frage von Bildschirmzeit gab es also auch schon vor 30 Jahren, ist also doch nicht ganz so neu, wie wir manchmal glauben wollen. Werden denn die Filme in dem Geschäft, in dem sie waren, immer noch verliehen und wenn ja, an wen?
3: Verliehen werden sie nicht, sie werden verkauft und erstaunlicherweise nur für 5 Euro heute die Musikkassetten auch, 5 Euro pro Stück. Wer die Kunden sind, das wissen die Ergins auch nicht genau. Es sind Sammler und Nostalgiker, die noch einen Videorekorder wahrscheinlich zu Hause haben. Manchmal melden sich die Kunden auch aus anderen Städten und bestellen den einen oder anderen Film. Andere, das sagte Levent Ergin, hätten schon aus der Türkei angerufen und Musikkassetten bestellt. Das hört sich nach einem erfolgreichen Online-Shop an, aber diese Verkäufe sind eher selten. Also die allerdings können sich von ihrem Umsatz nicht die Miete des Ladens leisten und die ist nicht nennenswert. Es hat lange gedauert, aber ich habe aus den Eltern und dem Sohn tatsächlich eben herausgekitzelt, dass die Miete unter 100 Euro liegt. Deswegen können sie es auch leisten, den Laden noch weiter zu betreiben.
1: Also eine Liebhabergeschichte. Sitzt denn die Familie den ganzen Tag in der Videothek und schaut Filme, so wie in den 80ern? Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nein, gar nicht. In dem Laden haben sie gar keinen Videorekorder. Im Laden läuft ein türkisches Radioprogramm den ganzen Tag. Und an all die Filme kann sich Frau Ergin auch nicht mehr erinnern. Wir haben ein bisschen in den Regalen gewühlt. <lacht> <lacht> Dort habe ich für meinen Geschmack übrigens einen der besten Filme der türkischen Kinogeschichte entdeckt, Kibar Fehso von dem Großmeister Atif Yilmaz. Das ist eine satirische Gesellschaftskritik aus den 70er Jahren. An diesen Film kann sich Frau Ergin wegen des Hauptdarstellers vor allem Kemal Sunal sehr gut erinnern. Er war der populärste türkische Komiker.
1: Also gut, wir halten fest, Frau Ergin steht mit über 70 Jahren noch jeden Tag in ihrem kleinen Geschäft in Berlin Wedding, das keinen Umsatz abwirft. Die Miete zahlt sie von ihrer eigenen Rente. Also bleibt die Frage, warum verbringt sie ihre Zeit nicht wie andere türkische Rentner irgendwo am Meer, sondern bleibt dort?
3: Ja, tatsächlich verbringen viele türkische Rentner die meiste Zeit in der Türkei. Sie pendeln, die Sommermonate verbringen sie in der Türkei, im Winter sind sie in Deutschland. Familie Ergin aber macht noch nicht mal regelmäßig Urlaub in der Türkei. Das hat mich auch etwas ähm, erstaunt. Nur alle sieben, acht Jahre fahren die Eheleute für zwei Wochen in die alte Heimat, mehr nicht.
1: Ich war
3: Frau Ergin sagt, ich habe hier eine Verantwortung, ich kann nicht weg, ich kann den Laden nicht einfach schließen. Die Kunden sollen nicht vor verschlossener Tür stehen müssen. In der Türkei langweile ich mich, sagt sie. Und dann habe ich sie gefragt, ähm, sie scheinen stark an ihrer Vergangenheit zu hängen, kann das sein? Und äh, sie sagt vermutlich ja, ich weiß aber nicht, ob das am Alter liegt oder einfach daran, dass ich mich hier glücklich fühle. (lacht) Jedenfalls fühle ich mich, Anderswo nicht wohl. Ich will schnell wieder zurück hierher kommen. Ja, und so mit diesen Worten äh, habe ich mich von Familie Ergin und ihrem musealen Refugium verabschiedet. Frau Ergin wollte noch einen Tee trinken und den Laden wie jeden Tag um 18 Uhr schließen, ob mit oder äh, ohne Kundschaft. Und ihr Mann sagte, aber wir sind das älteste Geschäft hier in dieser Straße im Wedding und alle kennen uns und sie nennen mich Muhtar. Muhtar ist das äh, türkische Wort für Dorfvorsteher. Oder Bürgermeister.
1: Ladenschluss um 18 Uhr. Fatma Ergen in ihrer Videothek in Berlin Wedding. Kemal Hühe hat sie für uns besucht. Vielen Dank dafür. nicht auf der Höhe der Zeit liegt, wird ausrangiert. Aus dem Haus und aus den Köpfen. Ein Fehler finden wir in der Echtzeit und so lassen wir uns Zeit in diesem Podcast und erleben die Schönheit der Langsamkeit und würdigen die Vergänglichkeit. Jetzt geht es darum, wie sich altes Vergangenes konservieren lässt. Um Schönes, das Architektinnen aus Berlin in Bauschutt entdecken und umwandeln und um eine alte Handwerkstechnik. Terrazzo. Katja Bigalke weiß mehr.
7: Terazzo. Vielleicht klingelt es nicht sofort bei Ihnen, wenn Sie diesen Namen hören. Vielleicht denken Sie einfach an Italien und an Draußen sein und an die Schönheit dieser alten Kultur. Und das ist auch gar nicht falsch. Die schwarz gesprenkelten Terrazzo-Fliesen, die in der Nachkriegszeit zuhauf in deutschen Großstädten verlegt wurden, haben mit diesen Assoziationen allerdings nicht viel gemein.
4: Terrazzo war irgendwann mal so das übliche Billomaterial in jedem Hauseingang. Das ist in Berliner Hauseingängen genauso, man findet überall diese typischen sehr dicht gestreuten Terrazzoböden. böden Schwarze Steinsplitter in weißen,
7: hellgraue Steinsplitter in dunkelgrauen und dunkelgraue Steinsplitter in schwarzen Platten. Ganze Treppenhäuser wurden in den 50er und 60er Jahren mit dem robusten industriell gefertigten Massenbaustoff ausgekleidet und das so konsequent, dass sich Terazio- als edler Bodenbelag, der er einst mal war, erst
4: einmal erledigt hatte. Bis jetzt. Jetzt gerade scheint es da irgendwie wieder ein Revival zu geben und auch das Verständnis dafür, was diese Handwerkskunst eigentlich bedeutet. Ursprünglich wurde Terrazzo eigentlich auch immer schon als so eine Art Recyclingmaterial hergestellt. Also die ganz alten Terrazzo-Böden kommen aus Italien und auch da hat man einfach die Überreste der Steinproduktion. Also Marmorsplitt und kleine Reste weiterverarbeitet. Die wurden gegossen und verdichtet und danach mit Handschleifgeräten abgetragen. Handwerk und Nachhaltigkeit, eine Kombination, die auch Rasa Weber und
7: Luisa Rubisch vom Architekturkollektiv They Feed of Building spannend fanden. Nur arbeiten sie nicht mit Überresten aus der Steinproduktion wie im alten Italien, sondern mit Bauschutt, der Aus Abriss entsteht.
8: Mit Urban ähm, Terrazzo recyceln wir die Überreste von alten Häusern und machen daraus neue Oberflächen, Terrazzo-Oberflächen, die dann eben als Flickwerk, als Stücken diese alten Häuser wieder zeigen und sichtbar machen.
7: So entstehen mit natürlichen Erden gefärbte mattgrüne, ockerfarbene, beige oder schwarze Platten mit bunten, zum Teil gemaserten Sprenkeln aus Baustoffresten,
4: die aufgeschliffen erst ihre wahre Schönheit entfalten. Im Prinzip kann man in jedem Stein oder in jedem Überrest so lesen, wie in einem alten Buch, sagen wir immer. Also da ist auch wirklich ein Unterschied erkennbar zwischen einem alten Klinker, zwischen einem Stück Granit oder eben Beton.
8: Hier haben wir eine Berliner Platte, das heißt man sieht den Abriss vom Berliner Recyclinghof und alles, was so anfällt in der Region. Das heißt, man hat alten Beton, der wiederum in sich schon ein Stückwerk ist und eben aus verschiedenen Kiessorten besteht. Oder ganz typisch für Berlin wäre auch Ziegelsplit in altem Beton aus der Nachkriegszeit. Hier ist es zu sehen. Genau, es ist ein ganz kleines Stück altes Beton, wo man eben diese roten und gelben kleinen Stücke hat. Dann Asphalt, also von der Straße. Ein Verbundstein, der wiederum aus verschiedenen Sorten von Steinen besteht und gebunden wird.
7: In ihrem Projekt Urban Terrazzo geht es den beiden Designerinnen darum, die Geschichte eines Ortes sichtbar werden zu lassen. Der Wert der Bauabfälle liegt für sie in der Fähigkeit, etwas erzählen zu können. Über den Zweck eines Gebäudes zum Beispiel oder über eine bestimmte Epoche. Mit dem Terrazzo-Look aus der Nachkriegszeit haben die neuen Fliesen, die seit einiger Zeit auch vermehrt wieder in Interior-Zeitschriften auftauchen, nichts mehr gemein. Die Unikatplatten mit ihrem minimalistischen Look sind Designobjekte, die wie damals in der Antike, wo Terrazzo gern in Palästen verbaut wurde, auch heute eher in Architektenhäusern als in Behörden oder Mietskasernen verlegt werden. Eine Antwort auf das Bauschuttproblem sind sie allerdings nur zum Teil. Der Recyclinganteil liegt lediglich
4: bei 20 bis 30 Prozent. Es kann allenfalls zur Bewusstwerdung beitragen. Für uns sind die Steine eher so eine Art fossil oder Spur im Boden viel mehr als jetzt sozusagen faktisch ein Recyclingstoff, der da ganz viel drin vorkommt. Idealerweise, wenn jemand mit dem Material in Berührung kommt, soll er darüber stolpern und sich wundern, was ist das denn eigentlich für ein Stück, was ich da sehe. Und je größer das Stück ist, desto eher sieht man noch die Ursprünge der Gebäude in diesen Überbleibseln.
1: Geschichten im Stein Terrazzo, eine wiederentdeckte Handwerkstechnik, die die Vergänglichkeit des Materials noch ein wenig aufzuhalten vermag. Dass wir unsere eigene Vergänglichkeit nur schwer begreifen und annehmen können, darum soll es jetzt hier im Echtzeit-Podcast gehen. Eine Familie zu gründen, sich fortzupflanzen, weiterzuleben – ist für die meisten von uns ein Thema, mit dem man sich irgendwann im Leben beschäftigt, beschäftigt hat oder noch beschäftigen wird. Wir blicken da jetzt nach Israel. Das Kinderkriegen hat dort einen hohen Stellenwert. Pro Frau werden durchschnittlich 3,1 Kinder geboren, mehr als in jedem anderen westlichen Land. Methoden der künstlichen Befruchtung sind üblich und staatlich subventioniert. Ich kann jetzt mit der israelischen Anwältin Irit Rosenblum sprechen. Sie setzt sich dafür ein, dass auch bereits Verstorbene Kinder in die Welt setzen können. Etwa 100 Kinder sind in Israel bereits postmortal gezeugt worden, Nachkommen von Soldaten oder Unfallopfern. Wir erreichen Irit Rosenblum in Tel Aviv. Hallo, Frau Rosenblum. Hello, hello, everybody. Mit ihrer Organisation New Family setzen sie sich als Anwältin dafür ein, dass möglichst viele Menschen in Israel Kinder bekommen können. Haben alle Menschen eigentlich das Recht auf Nachkommen, auch die bereits
9: Verstorbenen?
2: Jeder hat das Recht auf Familie. Die Toten sind bereits tot, aber sie hinterlassen Familien und manchmal ein biologisches Testament, in dem sie den Wunsch äußern, dass man sie nicht vergisst und sie fortbestehen wollen. Und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht zulassen sollten. Alle profitieren davon. Die Toten, weil wir sie durch die Kinder am Leben halten, die trauernden Eltern der Verstorbenen, weil wir ihrem Leben wieder Sinn geben und die potenziellen Mütter, die das Kind zur Welt bringen, Weil sie und das Kind wissen, wer die Vorfahren sind und seine Wurzeln, seine Geschichte kennen.
1: Wie darf man sich das vorstellen? Menschen spenden vor dem Tod Sperma oder Eizellen oder die Verwandten sorgen dafür, dass ihnen nach dem Tod noch etwas entnommen wird?
9: Das kommt darauf an.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich ist es am besten, wenn man zu Lebzeiten Sperma oder Eizellen einfrieren lässt. Menschen, die wissen, dass sie in gefährliche Situationen geraten könnten, zum Beispiel Soldaten machen das, aber auch schwer Kranke. Andere schreiben ihren Wunsch auf. Ich versuche, die Menschen in Israel ja dazu zu ermutigen, das in einem biologischen Testament festzuhalten dann können noch bis zu 72 Stunden nach dem Tod Sperma oder Eizellen entnommen werden, solange sind sie überlebensfähig, aber wir sollten nicht zu lange warten.
9: Sie Frau
1: Rosenblum, Sie haben einige der Familien vertreten, die unbedingt wollten, dass ihre verstorbenen Söhne, Töchter noch Kinder bekommen. Welche Geschichten stecken eigentlich dahinter?
9: I have great stories about the
1: Es gibt
2: eine wahnsinnige Geschichte über eine Familie, die einen ihrer Söhne bei einem Autounfall verlor. Der zweite Sohn war bei dem Unfall dabei und bat die Rettungskräfte inständig, dem verstorbenen Sperma zu entnehmen, weil er wusste, dass sein Bruder sich unbedingt Nachkommen wünschte. Sie weigerten sich aber. Und sechs Monate später starb tragischerweise plötzlich auch er, der zweite Sohn. Hinter diesen Geschichten verbirgt sich unglaubliches Leid. Die Eltern der beiden Söhne wussten, dieses Mal müssen wir Sperma extrahieren lassen und haben das veranlasst.
9: Jetzt kämpfen
2: sie vor Gericht für den zweiten Sohn.
9: Mit der Anwältin, ihre Rosenblumen spreche
1: ich hier in der Echtzeit über die Frage, wie weit wir gehen. Was denken Sie, was motiviert die Angehörigen eigentlich diesen langen Kampf, der dann auch vor Gericht äh, sehr lange äh, durchgezogen wird? Was motiviert die dazu? Das dauert ja zum Teil jahrelang'
9: It matter the time What is matter is the possibility to fulfill the last will and uh, to continue.
2: Der Zeitfaktor ist nicht ausschlaggebend. Wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, den letzten Wunsch des eigenen Kindes zu erfüllen und für das Fortbestehen der Familie zu sorgen. Manchmal braucht es auch länger, weil die Familie sich erst noch mit dieser Idee auseinandersetzen muss. Dann wird jeder einzelne Fall vom Gericht geprüft. Das Gericht gibt vor, dass nach dem Tod des Angehörigen mindestens ein Jahr vergehen muss, bevor der gesamte Prozess ins Rollen kommt und dass die Eltern und die potenzielle zukünftige Mutter sich mit einer Sozialarbeiterin treffen müssen. Sie bereitet die Beteiligten auf die neue Situation vor, spricht mögliche Konflikte an und versucht herauszufinden, ob alle für diesen Prozess bereit sind.
1: Oft sind es ja die Eltern der Verstorbenen, die dafür kämpfen, dass eben diese Verstorbenen noch Kinder in die Welt setzen können. Sie suchen dann auch die Familien oder Frauen aus. Das heißt, sie treffen die Wahl.
2: Das ist wie im normalen Leben, wenn du dir deine zukünftige Ehefrau oder den Ehemann aussuchst. Es muss einfach passen. Also treffen sich die Eltern der Verstorbenen mit Kandidatinnen und suchen eine Frau aus.
1: Die Eltern des Verstorbenen treffen dann die Wahl und der eigentliche Vater in dem
9: Fall eigentlich nicht. Wir not talking. Es ist aber nicht so,
1: dass die
2: Eltern der Verstorbenen und die potenziellen Mütter zusammenleben. Die Frauen sind komplett unabhängig und erziehen auch die Kinder alleine. Sie können auch in ein anderes Land ziehen, wenn sie das wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Eltern der Verstorbenen
1: nur Großeltern sein werden, nichts
9: anderes.
1: Haben denn die Frauen, also diese künftigen Mütter, die Interesse zeigen, ja an so einer Aufgabe, denn gar keine Bedenken, ein Kind von einem Toten zu bekommen?
9: Of course not, because nobody forced her.
2: Natürlich nicht. Niemand hat sie dazu gezwungen. Die meisten Frauen sind Ende 30 oder Anfang 40. Viele sind Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die gerne eine Familie aufbauen wollen. Und die einzige Möglichkeit, Sperma von einem Spender zu bekommen, dessen Identität sie kennen dürfen, ist dieser Weg. Aber sie dürfen auch die Familie des Spenders kennenlernen und haben dann zusätzliche Großeltern, Onkel und Tanten
9: und sie kennen den
2: familiären Hintergrund ihres Kindes. Das ist sehr wichtig.
9: Es hm, ist
1: also eine Möglichkeit, vor allem auch für unkonventionelle Familienkonstellationen Kinder zu bekommen. Eine sehr komplexe Situation. Wieso ist es Ihnen so wichtig, diese Menschen als Anwältin zu vertreten? Was motiviert Sie eigentlich dazu?
9: Ich glaube, meine ist auch Das hat sicherlich mit
2: meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Vorfahren sind Holocaust-Überlebende. Der Tod hält uns nicht ab. Wir kämpfen gegen ihn an und sorgen für das Fortbestehen des Lebens.
1: Was sagen Sie eigentlich den Menschen, die meinen, dass sie mit dem, was Sie unterstützen, zu weit gehen und dafür plädieren, anzunehmen, dass das Leben eben endlich ist und damit auch unsere Reproduktion?
9: We don't have to accept anything. Who says we have to accept? Are
1: they
2: God or what? Sind diese Menschen Gott? Wenn wir die Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, nach dem Tod Kinder in die Welt zu setzen, dann können wir das auch machen. Wir zwingen ja niemanden. Aber es ist unmoralisch zu sagen, dass Menschen, die den Wunsch, die Möglichkeit und den Willen haben, das nicht tun dürfen, weil wir das Ende akzeptieren müssen.
9: Wir müssen gar nichts tun. Mhm.
1: Mit Iret Rosenblum habe ich über das Recht von Toten auf Posthume-Nachkommen gesprochen. Sie setzt sich als Anwältin dafür ein und sagt, dass sie moralische Einwände gegen diese Praxis nicht akzeptiert. Frau Rosenblum, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Echtzeit mit einer Ode an die Vergänglichkeit. Und da Vergänglichkeit ja auch viel mit Zeit zu tun hat, stellen wir Ihnen auch noch die sehr aufwendige und langwierige Arbeit des Globenmachers Peter Bellaby aus London vor. Rotrach hat sich bereits im Frühjahr mit ihm verabredet und weil es zu der Zeit in London eine Ausgangssperre
5: gab, haben sich die beiden per Online-Konferenz unterhalten. Er steht in einem hellen Dachstudio und umklammert einen Erdball. Runde Brille, kariertes Hemd, Kurzhaarschnitt. Auf den ersten Blick denkt man Tüftler, Perfektionist und vielleicht Geolehrer. Hinter ihm eine Leine, von der ovale Streifen baumeln. Von der Decke schweben Weltkugeln. Peter Bellaby, einer der letzten Globenmacher der Welt.
6: Wenn der Sonne raus ist, ist das Studio großartig. Es hat nicht nur wunderbare Lichter im Norden und im Süden, sondern es hat kleine Seite-Wendöse. Und sie sind auch diffused Glas. Es ist wirklich, wirklich schön.
5: Wegen der Ausgangssperre kann ich sein Studio in Nordlondon nur online auf seiner Webseite besuchen. Riesige Fenster, viel Platz. Normalerweise hat er 18 Mitarbeiter. Heute sind es gerade mal zwei, erzählt er am Telefon.
6: Initially
0: zu Beginn der Corona-Krise lief gar nichts. Inzwischen haben wir überdurchschnittlich viele Aufträge. Die Leute wollen Dinge kaufen, die einen bleibenden Wert haben und mit denen sie etwas anfangen
6: können.
5: Wie zum Beispiel von ihrer nächsten Reise träumen, sich vergangene Reisen vor Augen führen oder biografische Lebensstationen einfügen. Bellabys Globen sind bespoke, also handgefertigt und handkoloriert. Oberstes Gebot Sie müssen sämtliche Länder der Welt enthalten, in korrekter Größe. Die Farbkombinationen kann sich der Kunde selbst aussuchen. Minzgrün, Kobalt, Ocker, Gletschergrau, Champagner, Cassini. Manche wünschen sich aber auch etwas ganz anderes.
6: Eine Firma
0: bestellte passend zu ihrem Logo einen Globus in Lila und Silbertönen. Das fand ich krass. Und ein Gentleman aus Hongkong bestand darauf, dass wir seine vier Lieblingshunde im Pilotenoutfit einzeichneten, wie sie ihre veralteten Flugzeuge über die Weltmeere steuerten. Die meisten Kunden wünschen sich allerdings nur, dass wir ihre Familienmitglieder und Urlaubserinnerungen festhalten.
5: Die kleinste Erdkugel, kaum größer als ein Fußball, kostet 1600 Euro. Die größte, der Churchill, kommt auf satte 90.000. Durchmesser 1,27 Meter. Unter den Kunden sind namhafte Institutionen, Universitäten, Filmstars, Politiker. Mitunter ist das ganz schön heikel.
0: Die UNO konnte unsere Erdkugel nicht gebrauchen, weil sie Taiwan nicht anerkennt. Und China würde unseren Globus nur ins Land lassen, wenn wir Taiwan als chinesische Provinz abbilden würden. Und dann gab es jenes Land im Mittleren Osten, dass Israel ganz von der Erdkugel löschen wollte. Wir haben uns geweigert, beziehungsweise 250.000 Pfund für unser kleinstes Modell verlangt. Und diese Message haben sie wohl doch verstanden.
5: Bellabys Mitarbeiter kommen aus allen Ecken der Welt. Sie werden über viele Monate lang angelernt. Leonardo aus Italien, Anastasio aus der Ukraine, Rodrigo aus Portugal, Isis aus Brasilien.
0: Es dauert mindestens ein Jahr, bis man den schwierigsten Prozess gemeistert hat, die Karten in zwickelförmige Streifen zu schneiden, zu befeuchten, zu strecken und dann einzeln auf den Globus zu kleben, ohne dass sie reißen, knüllen oder sich überlappen.
5: Peter Bellaby selbst hat mehr als zwei Jahre gebraucht, um seinen ersten Globus zu bauen. Er suchte das ideale Geburtstagsgeschenk für seinen Vater, einen Schiffsbauer, und fand nichts, das seinen Ansprüchen genügte. Und irgendwie blieb er dann bei dem Metier, sagt er vage. Peter Belleby engagiert sich für die Umwelt. Klimabedingte Veränderungen an der Erdoberfläche wie die Erosion von Küsten oder die Schrumpfung des Aralsees lassen sich auf seinen Erdkugeln allerdings kaum erkennen müsste der Maßstab deutlich größer sein. Wenn du
0: die Erde auf die Größe eines Tennisballs schrumpfen lassen würdest, wäre sie glatter als ein Ball. Selbst auf unserem größten Globus wäre der höchste Berg der Welt kaum höher als ein halber Millimeter.
1: Peter Bellaby fertigt Globen. Seine Handarbeit ist aufwendig, dauert Monate. Manchmal Jahre und schafft Objekte, die, wenn man so will, sogar für die Ewigkeit sein können. Und jetzt ist hier Schluss mit dem melancholischen Schwelgen zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit. Ich möchte Ihnen noch unsere neue Echtzeit-Serienproduktion Yatapora, die Stadt ist ein Monster, empfehlen. Finden Sie auf Deutschland von Kultur. Ich bin Mandy Schilke. Tschüss und natürlich danke fürs Zuhören.